0: L'arrivée au pouvoir en 1998 d'Hugo Chavez au Venezuela marquait un tournant dans l'histoire politique latino-américaine. Une première écume qui s'est rapidement transformée en une immense vague qui s'est répandue sur quasiment l'ensemble du sous-continent. Nestor Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, Evo Morales en Bolivie, Rafael Correa en Équateur, Tabaré Basquez et Pepe Morica en Uruguay. Un âge d'or de la gauche sud-américaine si l'on peut dire. 20 ans de gouvernement de gauche, d'accumulation de capitaux et de politique redistributive à l'endroit des populations les plus pauvres grâce à l'exportation et l'exploitation de matières premières, réduisant drastiquement les taux de pauvreté et améliorant les infrastructures de santé et d'éducation. Cela n'a pourtant pas empêché, au milieu des années 2010, la gauche de décliner au profit d'une droite soit néolibérale comme en Argentine, soit complètement fasciste et pro-dictature comme au Brésil. D'aucuns diront, c'est sans doute un coup monté des États-Unis. Mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ça. Ces gouvernements très ancrés à gauche, progressistes, peuvent-ils échapper à l'examen critique Quel bilan peut-on faire de la décennie dorée des années 2000 un travail de longue haleine mené par Franck Godichot, qui est ici sur le plateau du Média. Bonjour Franck. Bonjour. Euh, vous avez donc publié pas moins de deux ouvrages sur la question. Le, le premier, Gouvernement progressiste en Amérique latine, La fin d'un âge d'or, euh, paru aux éditions euh, des presses universitaires de Rennes. Le voici. Et le second, Fin de partie, Amérique latine, les expériences progressistes dans l'impasse, paru aux éditions Sileps. Et donc, effectivement, le postulat a été de dépasser un petit peu la critique, si on peut dire, simpliste, qui se joue dans les relations géopolitiques latino-américaines avec les États-Unis, et vous avez voulu faire un bilan à froid euh, politique, économique et structurel de ces gauches.
1: Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée de… Déjà, ce sont des, des, des livres qu'on a pensés euh, collectivement, hein, à plusieurs mains, on pourrait dire, euh, pour penser aussi bien la géopolitique, mais aussi les dynamiques internes, les tensions internes, les contradictions de ces gouvernements dits progressistes, ou de gauche, ou nationaux populaires. Là aussi, il y a, il y a un débat possible sur la, les appellations, les, les catégories, hein, pour parler de gouvernements finalement assez différents entre eux. Si on compare euh, le Parti des travailleurs du Brésil avec Lula et euh, l'expérience euh, chaviste au Venezuela, évidemment, il y a aussi de nombreuses différences. Mais comme vous l'avez dit, il y a quand même un moment, on a appelé ça âge d'or, pour essayer de marquer un peu, faire une image, des années 2000, 2010, 2015, où il y a une, toute une série de gouvernements qui orientent vers la gauche ou le centre-gauche, certains avec une perspective y compris anti-impérialiste. Donc on essaie de faire des bilans critiques qui prennent aussi le point de vue des luttes
0: sociales, des difficultés économiques, parfois des, des dérives de ces gouvernements. Il y a eu un âge d'or... Euh aussi économiques, des économies qui fonctionnent essentiellement sur l'extraction le, et l'exportation de matières premières. Et en fait, la première critique, elle se pose là. En fait. Elles se sont un peu, les gouvernements progressistes latino-américains se sont un peu reposés sur leurs laurier et n'ont pas fait les réformes euh, industrielles qu'aura dû être faites pour ne plus être dépendants de cette manne.
1: En tout cas, euh, on, a, on touche là l'une des, des tensions hein, très importantes, il y en a d'autres, on peut en parler, la question du caudillisme, le rapport au féminisme, le rapport aux luttes sociales, à l'autonomie des mouvements. Mais la question du modèle économique, du modèle de développement, la, la matrice hein, économique, c'est évidemment central pour un gouvernement qui se veut post-néolibéral, ou des gouvernements qui voulaient dépasser l'ère néolibérale et en même temps commencer à redistribuer, euh, certains radicalement, euh, ses rentes essentiellement. C'est ça qui était redistribué, des, des matières premières et donc, là, la question de ce qu'on appelle l'extractivisme, l'extraction des biens communs naturels pour leur exportation, euh, qui amène des devises à ces pays-là, en même temps, euh, pose des questions assez complexes en termes euh, bah, écologiques, évidemment, environnementaux, mais aussi de rapport au territoire, aux communautés indigènes, à la paysannerie, à la redistribution des terres. Et évidemment, le, le, ces gouvernements euh, des, des 20 dernières années s'inscrivent dans une histoire longue. Hein, coloniale, la dépendance coloniale, mais aussi un boom des matières premières, vous l'avez dit, euh, qui a alimenté la possibilité de commencer à redistribuer, faire baisser la pauvreté, et en même temps qui a renforcé paradoxalement la position subordonnée, dépendante de ces gouvernements sur le marché mondial, la position euh, néocoloniale de ces gouvernements et la reprimarisation de plusieurs économies, grandes économies comme le Brésil ou l'Argentine, des, des pays qui avaient quand même une tradition semi-industrielle, qui sont remis à se lancer dans le, le soja, la méga exportation d'OGM, de, 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 l'entrée en masse des grandes multinationales aussi de l'agrobusiness. Donc c'est quand même une, un paradoxe assez, assez important.
0: Et le paradoxe il se situe aussi, au, du, bah justement, sémantiquement, c'est des gouvernements qui se disaient, comme vous le dites, euh, post-néolibéral. Pourtant, ils se rendent, avec cette, euh, cette, cette, cette direction prise dans les politiques économiques, se sont rendus hyper dépendantes. Des, des, du néolibéralisme justement parce que qui dit matière première qui dit, euh, économie basée sur les matières premières dit euh, dépendant des cours du, de, des matières premières. Oui
1: c'est ça enfin, dès qu'on a des, des prix oh. hauts on a une manne à disposition et évidemment c'est aussi la facilité hein, c'est une économie rentière elle a cet avantage que quand les, les les prix sont hauts, euh, on peut redistribuer assez directement sans toucher à la structure sociale, c'est ça qui est fondamental. Sans taxer les riches, pour le dire d'une certaine manière, sans s'attaquer directement à l'oligarchie, on extrait euh, du sous-sol, du pétrole, euh, on, on cultive du soja, etc., et on peut avoir une politique sociale audacieuse. Effectivement, dans ces années 2000, la, la, la pauvreté a baissé drastiquement. En Équateur, on a construit des infrastructures, des hôpitaux, des autoroutes. Euh, au Venezuela, la, la pauvreté a été divisée par deux. Et on pourrait tous les, les transferts conditionnés qu'il y a eu au Brésil, ces 30 millions de, de pauvres qui sont sortis, entre guillemets, de la pauvreté, mais de manière transitoire. Et en même temps, euh, on reste enfermé dans une matrice. En France, il y a des travaux, par exemple, de l'économiste Pierre Salama qui dit, paradoxalement, donc, il y a retour aux matières premières, il y a financiarisation aussi de ces économies, il y a dévaluation de la monnaie, ce que certains ont appelé la malédiction de l'abondance, la malédiction de l'abondance la du pétrole, du gaz, qui a des effets contradictoires. Après, ce qu'on dit aussi dans, dans les ouvrages, c'est que ce n'est pas d'un coup de baguette magique Qu'un gouvernement va pouvoir sortir de cette dépendance, évidemment.
0: C'est du long terme, c'est penser stratégiquement les, les transitions. À côté des politiques redistributives, le problème, pour rester dans, le, dans ce mouvement post-néolibéral manqué, finalement, c'est que ça exporte beaucoup, donc ça contracte énormément de, de dollars en masse, en masse monétaire. Mmh. Et du coup, ça crée aussi, euh, ça renforce une, une manne, la manne de la corruption, en fait, dans ces pays-là.
1: Alors oui, l'un des autres problèmes, nombreux problèmes qui sont structurels suivant les pays, c'est effectivement les économies rentières favorisent euh, la corruption évidemment euh, il favorise aussi un rapport euh, au territoire, aux luttes sociales euh, qui est euh, qui peut être directement autoritaire puisque si on doit extraire il faut aussi contrôler ces territoires parfois par la force mais la, la question de la corruption on le voit bien dans le cas euh, vénézuélien par exemple a complètement miné le projet euh, bolivarien il était vraiment de, de rompre avec tout ça, de, de semer le pétrole, comme on disait dès, dès le début du XXe siècle, pour transformer l'économie, mais aussi pour transformer la forme de l'État et les pratiques clientélistes corrompues de l'État. Et si on fait un bilan aujourd'hui, il est quand même assez catastrophique. Mais ce n'est pas seulement le Venezuela hein, qui est souvent pointé d'eux dans les médias. Si on voit les, les méga-cas de corruption au Brésil, avec Odebrecht, Petrobras, qui a inondé l'Amérique latine… Euh, en achetant euh, des, des ministres hein, dans, dans toute l'Amérique latine, dans plus Corru de 10 pays. –
0: Corruption qui n'est pas qu'au Brésil d'ailleurs, parce qu'au Brésil, c'est aussi au Pérou par exemple. – Voilà, c'est
1: dix pays latino-américains qui ont vu des ministres ou des, des hommes clés du pouvoir qui ont été achetés par ces multilatinas, donc c'est des multinationales 100% euh, brésiliennes ou
0: brésiliano-latino-américaines. – Et donc, oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un truc qu'on ne savait pas, là on revient sur le volet redistribution des richesses, euh, C'est les relations, notamment avec le Véné du Venezuela, avec la Chine. Tout Et tout vous là, à ce moment-là, on parle de néo-extractivisme. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous décrire un petit peu ce phénomène
1: Alors l'idée hein, ou le concept de néo-extractivisme va être développé par plusieurs intellectuels critiques euh, latino-américains, comme Eduardo Guadinas. C'est l'idée de reconnaître qu'on n'est pas dans l'extractivisme colonial euh, historique. Il y a eu des transformations en cours avec les gouvernements dits progressistes. Il y a le retour de l'État. Donc ça, c'est quand même un changement important par rapport à l'ère néolibérale, très clair. Il y a des politiques de redistribution envers les classes populaires, les plus pauvres. Il y a essayé d'améliorer de l'inclusion en termes de santé, d'éducation, des programmes sociaux qu'on a vus, par exemple, en Bolivie, au Venezuela. Donc c'est un, un nouvel extractivisme, d'une certaine manière, redistributeur. Certains parlent d'État compensateur mais qui ne rompent pas avec cette euh, matrice euh, rentière qui fait qu'au moment où les, le cours des matières premières, notamment du, du pétrole, s'effondre, au moment de la grande crise capitaliste 2008-2010, ces gouvernements n'ont plus de marge de manœuvre. Ce qu'ils redistribuaient, ils ne peuvent plus redistribuer et donc ils sont en tension avec le reste de la société. Et effectivement, la Chine a joué un rôle essentiel de catalysateur, de, de renforcement de cette matrice dépendante il faut le savoir, parfois on ne le sait pas trop ici en France, que, que la Chine aujourd'hui, c'est le premier partenaire commercial de l'Amérique latine dans son ensemble, devant les États-Unis. C'est le premier partenaire commercial d'un géant comme le Brésil, mais aussi du Chili, qu'on croit toujours aligné sur les États-Unis. En fait, son premier partenaire commercial, c'est la Chine. Et euh, le Xi Jinping a bien annoncé en 2015, le président chinois, que l'objectif, c'était de multiplier encore par deux les investissements directs étrangers, d'arriver à 250 milliards d'investissements directs étrangers en Amérique latine et de dépasser les 500 milliards d'échanges commerciaux avec la région. Donc la Chine est à l'offensive dans des rapports complètement asymétriques. Après, il y a la discussion, est-ce que c'est un nouvel impérialisme, de quel caractère En tout cas, c'est des rapports qui ne sont pas gagnants-gagnants, comme on peut lire parfois dans la, dans la presse chinoise ou
0: c'est oui, des rapports que, qui, 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 qui d'ailleurs, le terme est bien utilisé dans le, dans le livre, des, des, ce sont des rapports asym... économiques asymétriques. Totalement. Parce que déjà, euh, exportateurs de matières premières face à euh, exportateurs de produits manufacturiers, Exactement. et du coup, en termes de valeur ajoutée, les deux pays ne pèsent pas du tout le même poids. – Oui, donc on reste dans, cette, dans cette, ce schéma de la dépendance asymétrique.
1: Et les, les, la, la puissance chinoise a aussi une autre stratégie, c'est de s'implanter dans 4 ou 5 pays latino-américains, notamment le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou, euh, pour commencer à contrôler des entreprises et vraiment produire localement, voire avoir accès au marché états par le biais de l'Amérique latine. Donc il y a une stratégie de, de déploiement qui est plus seulement dans euh, extraire les matières premières, les, les conquérir, mais aussi les terres arables et contrôler du capital sur le sol latino-américain. Donc là, il y a une stratégie de long terme euh, qui est vraiment très clair de la part de la Chine et qui commence à déstabiliser hein, la présence économique états-unienne dans la région, d'où l'agressivité aussi euh, euh, de, des États-Unis pour essayer de, de reconquérir ce qui était son,
0: son arrière cour historique. – Du coup, avec toutes ces politiques extra fortement extractivistes en Amérique du Sud, euh, les, les gouvernements, bon, ils, ont été, ils, ont, ils ont tous décliné, euh, soit pour certains via des ce que vous appelez des coups d'État parlementaires comme Lula, mais aussi des défects électoraux comme Christina Kirchner euh, ou même d'une moindre mesure Evo Morales et, et Maduro, même s'ils sont toujours au pouvoir, il y a eu quand même des, des, des revers électoraux. Euh, en fait, cette politique extractiviste leur a mis à dos aussi une certaine partie de leur, de leur électorat historique. Oui, oui c'est une des tensions, en tout cas, euh, importantes.
1: On l'a vu en Bolivie, avec, par exemple, le, le grand projet de type Nice de construire une, une route qui traversait de, de la Bolivie, euh, de, du Brésil, jusqu'à la capitale. Donc, des tensions avec une partie des mouvements indigènes, pas tous, euh, des mouvements autochtones mobilisés qui refusent cette perspective, pas toutes les communautés bien entendu. On l'a vu très clairement et ça s'est traduit électoralement en Équateur euh, lors de la dernière campagne électorale où il y a eu une montée en puissance du candidat indigène qui n'était d'ailleurs pas exemple de, de contradictions. Hein. Mais donc une, il essayait d'incarner une gauche indigène, écologique et sociale face à un modèle, celui de Correa qui était présenté comme étatiste, Extractiviste. Donc là, il y a une tension au sein des gauches sociales, écologiques et indigènes et des mouvements progressistes qui pèsent beaucoup dans la balance et dans la dégradation des rapports de force même si on ne peut pas résumer l'ensemble des problèmes à ces questions-là. Il, il y a le rapport de l'État euh, euh, à la société, euh, parfois une vision plutôt autoritaire même, ou de plus en plus autoritaire de, de cette gestion du, du régime politique, euh, le refus de, de lâcher finalement l'exécutif, on a vu les tensions en Bolivie, euh, le rapport au mouvement syndical, la cooptation aussi, on, le Parti des travailleurs a largement coopté le mouvement syndical et la coûte. Et d'où, euh, ensuite, une, une situation de faiblesse au moment d'affronter Bolsonaro. Euh, les tensions, parfois très dures, hein, entre la vision de l'État progressiste et les mouvements féministes, mmh. sur la question de l'avortement, sur la question de, du patriarcat. Donc voilà, il y a un ensemble de tensions qui se dessinent. Mais la question, évidemment, du, du modèle de développement est, est une épine dans le pied j'insiste, qui est difficile à résoudre. C'est pas, dans, dans, dans les deux bouquins, on ne dit pas, euh, ah, il aurait fallu euh, en deux temps, trois mouvements, euh, mettre fin à cette, cette matrice qui est historique. Mais en même temps, il n'y a pas eu d'efforts de, de fait en ce sens-là, en tout cas, euh, pas assez, et pas dans tous les pays. Ça passerait par une réflexion sur le marché régional plutôt que le marché mondial, sur les intégrations la coopération régionale. Il y a eu des avancées hein, avec la CELAC, l'UNASUR, des, des intégrations régionales, mais qui ont très rapidement, euh, chuter en termes de, de, de perspective. Et puis parce que la, les droites ont été à l'offensive, hein, les oligarchies, euh, euh, oui. la question médiatique aussi, la, la réarticulation des droites au travers des, des médias euh, euh, au service de, du capitalisme, ça c'est une vraie question aussi.
0: Après, la sociologie de l'électorat de, 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 de Maduro, de Christina Kirchner, etc., ça a l'air d'avoir une influence, le fait qu'ils se soient mis, les syndicats ados justement en erreur, on en parle aussi dans, le, dans, le, dans les ouvrages, euh, de rendez-vous manqués avec les syndicats. Au, au lieu de, 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 de faire la paix avec eux, de leur tendre la main ils les ont plutôt réprimés, comme par exemple les Mapuches en Argentine euh, qui s'étaient révoltés contre un projet pétrolier en Patagonie. Oui, là, il y a, il y a une vraie question, ce, ce rapport euh, aux
1: luttes à, à l'espace de, des mouvements sociaux, surtout si on se rappelle qu'une partie de ces gouvernements sont eux-mêmes en partie issus hein, du, du moment euh, destituant de la fin des années 90, où il y a des grandes révoltes sociales et populaires, en Équateur, en Bolivie euh, notamment, euh, en Argentine aussi. Et là, la, la, la tentation de ces gouvernements progressistes a été d'allier la cooptation, en partie, et la répression de, des dissidences. En plus, avec cette idée tout à fait problématique qu'en gros, toute dissidence face à ces gouvernements, que ce soit du point de vue de l'écologie, du féminisme, des luttes syndicales, est vécue, interprétée, en tout cas, et montrée du doigt comme euh, alliée de l'impérialisme. Ouais. – en gros, on disqualifie et vous êtes au service des droites si vous vous opposez à moi, moi qui incarne la gauche d'État. Et donc ça aussi, c'est une question démocratique assez, assez complexe, puisque, il, évidemment, le, le débat au sein des gauches doit permettre de dépasser les obstacles, et si on les criminalise, eh bien, le, ces mouvements-là se tendent encore plus et
0: favorisent des postures qui sont de caractère autoritaire. Ce qui est intéressant dans l'analyse justement des échecs relatifs de ces gauches-là, c'est la... la le fait d'avoir euh, peut-être trop tablé sur euh, le culte du chef légitime, si on peut dire. Euh, mais en même temps, si on regarde bien, les échecs sont, se sont euh, confirmés, se sont vérifiés. Lorsque les successeurs étaient au pouvoir Maduro, euh, Christina Kirchner qui a succédé oui. à, à son mari, Nestor Kirchner, euh, Dilma Rousseff qui a succédé oui. à Lula, la chute est, est aussi intervenue à ces moments-là mm -hmm. précis. Oui, alors là, il y a, y a une, aussi
1: une autre discussion, à mon avis, intéressante, y compris pour… Euh pour l'espace européen, pour penser les gauches et les alternatives, c'est euh, le, le rapport euh, oui, à une figure euh, charismatique hein, qui, à un moment donné, peut incarner un mouvement. Il y a les travaux d'Ernest Laclau sur le, le populisme euh, latino-américain comme phase de démocratisation, paradoxalement. Mm -hmm. Mais en même temps, cette incarnation très forte, euh, personnaliste, euh, caudilliste, certains diront, euh, elle fait que quand euh, ce chef... Euh, s'arrime au pouvoir ou alors euh, disparaît comme Hugo Chavez qui est décédé en 2013. Eh bien, c'est aussi une partie du mouvement qui perd de, 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 de sa dynamique. Et au-delà de ça, c'est la, la figure de, de l'État ultra-présidentialiste hein, qui, qui existe depuis deux siècles en Amérique latine, qui est très forte. Et donc, ne pas arriver à rompre, à, à rendre plus collectif, à socialiser le pouvoir d'une certaine manière, donc à déconstruire aussi la forme de l'État, ça fait que ces figures personnalistes euh, très fortes qui incarnent et politisent, hein, qui intègrent à la politique, y compris les classes populaires, à un moment donné, peuvent être aussi un frein pour aller plus loin en termes de démocratisation
0: sociale et économique. – Parlant de, de, de Hugo Chavez, est-ce que l'autre rendez-vous manqué, ça n'a pas été justement euh, juste avant son, son décès euh, Il semblait… Euh, Parti pour euh, entreprendre justement une grande réforme de l'industrie manufacturière au Venezuela et une grande réforme aussi du Bolivar pour arrêter les dévaluations euh, trop fortes et les inflations du coup, qui s'en suivent. Malheureusement, il est décédé, donc Maduro n'en a, a rien fait de ses projets de, de, de réforme. Est-ce que le rendez-vous manquait il n'a pas été là Est-ce que là, il n'y avait pas quelque chose, une brèche dans laquelle euh, s'engouffrer pour le reste de la gauche latino-américaine en tout cas,
1: oui, là, au moment du, du décès d'Hugo Chavez, euh, il y avait ce fameux golpe des Il fallait donner un court, coup de barre à gauche. Et il y a un document hein, qui, qui qu a défendu Chavez dans la dernière campagne présidentielle en 2012, où il reconnaissait un ensemble de, de problématiques structurelles. Hein ils reconnaissaient la corruption, la mauvaise gestion des entreprises publiques, et si on voit aujourd'hui l'État, y compris de PDVSA, la grande entreprise publique d'extraction de, pétrolière, qui est au sol, hein, qui, qui est vraiment dans un État terrible, euh, et il y avait aussi des, des réformes économiques qu'il fallait mener, que, qui étaient reconnues comme programmes légitimes pour les années à venir, qui n'ont pas été menées. Alors, le rendez-vous manqué, est-ce qu'il était là ou est-ce qu'on était déjà très avancé dans la dégradation de l'expérience bolivarienne, puisqu'on sait qu'au moment de, de la, du décès de Chavez en 2013, il y a tout un ensemble de problèmes qui sont déjà installés. La corruption qui est reconnue, certains parlent de la bolibourgeoisie, donc en gros une bourgeoisie bolivarienne qui s'installe en partie dans les ministères, dans la gestion économique, qui fait du profit, mais en même temps qui devient une sorte de nouvelle caste au pouvoir. Et euh, si on regarde le, le Venezuela d'aujourd'hui, c'est assez clair. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que même euh, le Parti communiste vénézuélien, un allié historique du chavisme, euh, dans les dernières déclarations, dénonce, y compris euh, Nicolas Maduro, comme l'incarnation d'une nouvelle bourgeoisie qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc même les alliés historiques, aujourd'hui,
0: reconnaissent qu'il
1: y a oui, une, y a de une tendance de fond.
0: – Est-ce qu'ailleurs en Amérique latine, à ce moment-là, parce qu'il y avait des liens très forts d'ailleurs entre les différents gouvernements de gauche de ce moment-là. Est-ce que Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Raphaël Correa, qui étaient encore au pouvoir à ce moment-là, se sont fait la même remise en question structurelle de leur, de leur politique structurelle et économique
1: bah, et On a en tout cas vu le même type de, de dissension et de débat. Dans, dans le cas équatorien, il y avait l'idée de faire un saut technologique. Il y avait une, une ville qui a été créée, Yatay, qui devait être la, la ville du troisième millénaire, qui devait permettre au Véné... à l'Équateur de passer de de l'économie pétrolière à une économie euh, des nouvelles technologies. Là aussi, il y a eu un échec euh, qui n'a pas été relevé. En Bolivie, euh, peut-être c'est là où il y a le plus de, de réflexion et d'avancées partielles. Euh, la Bolivie, c'est l'économie qui elle, a la mieux résisté à la crise économique parce qu'ils euh, ont eu l'intelligence d'avoir des, des fonds souverains, de, de mettre de l'argent de côté. Il y a une réflexion sur l'utilisation du lithium hein, euh, dans, dans dans le salaire de Uyuni, il y a une énorme réserve de lithium. Est-ce qu'ils vont réussir à transformer, à industrialiser ce lithium, même si ça a des conséquences quand même assez problématiques en termes écologiques et, Oui, parce que c'est des métaux lourds et rares. Voilà, c'est ça, dans une zone fragile. Euh, et dans les expériences plus sociales libérales, on pourrait les qualifier comme ça, par exemple au Brésil. Le, le loulisme, finalement, n'a pas du tout cette réflexion de transformation euh, vraiment de, de la structure sociale. Euh, on a maintenu la structure sociale et économique, mais on a essayé de tirer vers le haut euh, par la consommation, par euh, des programmes de redistribution euh, en termes financiers,
0: euh, les, les plus pauvres, mais on reste dans une structure complètement inégalitaire. Dans tout ça, on a, on a dépassé un petit peu la, 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 la critique du... C'est les États-Unis qui qui chamboule tout, mais quand même, euh, quand Obama était président, il nous disait, la doctrine Monroe, c'est fini, mm -hmm. mais en fait, pas tellement.
1: – Oui, bien sûr, l'idée c'est pas de, de nier hein, qu'il y ait des rapports géopolitiques de long terme, et notamment une, un hégémon, on peut dire, une puissance hégémonique qui reste les États-Unis dans la région, sur le plan euh, militaire en particulier, économique toujours de manière très claire et, et, et politique. Euh, John Kerry, sous Obama, effectivement disait euh, « c'est fini la doctrine Monroe, on va avoir des nouvelles relations harmonieuses ». En plus, il citait Kennedy comme exemple, avec l'idée de l'alliance pour le progrès. Mais effectivement, sous, sous Kennedy, il y a des rapports avec Cuba... Euh, l'invasion de la baie des cochons, il y a une tentative de, de coup d'État au Guatemala. C'est un peu une illusion d'entrée. Et d'ailleurs, dans, dans, dans des bouquins, on a un chapitre qui s'appelle, de la part d'un politiste états-unien, qui s'appelle « La doctrine Monroe est morte, vive la doctrine Monroe ». On n'est plus sur des méthodes exactement similaires à celles des années 60-70. Comment ça vrai. se
0: présente maintenant
1: Certains disent que c'est l'ère des nouveaux coups d'État, des coups d'État... Euh, institutionnels et parlementaires, oui. qui sont avant tout issus d'ailleurs de, des politiques des droites, hein, des oligarchies locales. Ce n'est pas les États-Unis qui manipulent à distance. Mais les États-Unis défendent leurs intérêts euh, et surtout euh, ont des cibles qui restent Cuba et le Venezuela mmh. avec euh, des sanctions et un blocus qui sont dénoncés au niveau de l'ONU qui sont illégales du point de vue du droit international qui affament euh, l'économie cubaine et qui fait qu'au Venezuela on a des, des, des milliers de morts parce qu'ils n'ont pas accès aux, aux médicaments à la santé donc là il y a une politique agressive évidemment contre la souveraineté nationale euh, de, de l'Amérique latine et euh, on voit qu'avec euh, Biden, euh, la, cette, la politique envers la, la région reste euh, dans la continuité. Ces derniers jours, très clairement, euh, on le voit avec les, les migrants haïtiens, c'est complètement euh, honteux. 15 000 haïtiens qui sont bloqués à la frontière, maltraités. On les renvoie euh, en Haïti, alors qu'ils venaient souvent pas d'Haïti, venaient du Brésil, du Chili. Et, euh, et Biden a dit, on va défendre la frontière, on va continuer à avoir une politique... Euh, hostile euh, traiter vraiment le Sud, le Mexique, l'Amérique centrale, comme des pays adversaires, voire ennemis. Et donc ça, on voit la continuité euh, d'un empire, on peut l'appeler comme ça, en plus, qui est mal en point avec l'Afghanistan, avec sa politique moyenne orientale, et qui voit la Chine comme un danger dans la région. Donc, une... une un défi, c'est reprendre pied de manière beaucoup plus agressive euh, en Amérique latine, surtout après des défaites historiques comme le, le grand projet libre-échange qui existait au début des années 2000 et qui a été défait en 2005. Donc voilà, il y, y a des enjeux qui sont considérables. Et la seule grande puissance en Amérique latine qui a des bases militaires
0: dans plusieurs pays, ce sont les États-Unis, ce n'est pas la Chine. Pour conclure un petit peu l'aspect euh, critique, est-ce qu'on peut parler euh, d'échecs pour ces gouvernements
1: alors c'est un vrai débat politique, si la, la perspective c'était vraiment de construire une, une, une émancipation post-néolibérale qui regardait vers, y compris vers un, un post-capitalisme dans une perspective d'unité de la région latino américaine un peu comme euh, pouvait le voir euh, Marti, José Marti ou d'autres, oui de ce point de vue c'est un échec face à des pouvoirs qui sont agressifs, hein, médiatiques, économiques, les oligarchies sont là, on le, voit, on le voit au Pérou, etc. De ce point de vue, les, le, le bilan est aussi différencié. Euh, L'effondrement de l'expérience bolivarienne pour les gauches latino-américaines, c'est vrai, vraiment euh, un point noir, parce que euh, pour repenser les alternatives après l'échec vénézuélien, c'est très difficile. En même temps, euh, on voit qu'en Bolivie, euh, le, le mouvement au socialisme, le masque qui a été défait par une destitution illégale d'Evo de, Morales, est revenu au pouvoir via les élections, avec Luce Arce et avec une élection vraiment très, très légitime, très forte, plus de 60% dès le premier tour. Donc il y a une capacité de, de se réactualiser en partie de ces, ces expériences progressistes quand elles commencent à tirer un bilan, y compris critique, de la période antérieure au Brésil, peut-être qui est le, le, le vrai danger pour la démocratie, évidemment, c'est le Brésil, c'est le gouvernement néo-fasciste euh, militarisé euh, qui, qui domine la principale économie, le principal pays de la région. Est-ce que le PT, le Parti des travailleurs, a vraiment tiré le bilan critique de ces 12 années de mais Je ne suis pas sûr. Lula est effectivement bien placé peut-être pour regagner les élections. Mais si on ne le fait pas dans une perspective de tirer les bilans, euh, c'est là où on peut s'inquiéter à
0: juste titre. Euh, en, entre 2015 et aujourd'hui, il y a eu de nouveaux euh, de, de, changements électoraux. Euh, bah, comme vous le disiez, Louis Arce, il a été euh, élu en Bolivie, sans Evo Morales, donc déjà, mmh. grosse surprise, on, le MAS s'en sort sans Evo Morales. Euh, Pedro Castillo euh, au Pérou, là c'est historique, parce que la gauche, euh, c'est longtemps qu'elle n'avait pas été là, et puis en plus, euh, il faisait face au clan Fujimori, euh, un clan d'affaires euh, très corrompu et surtout très puissant. Est-ce qu'il peut y avoir un renouveau de la gauche latino-américaine Est-ce qu'il est possible qu'elle ait appris de ses erreurs Et donc, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut attendre de ces nouveaux gouvernements
1: il y a quelques années, il y avait tout un débat sur la, la fin de cycle euh, des, des gouvernements gauches ou progressistes. En fait, plus qu'une fin de cycle, il y a eu un, un reflux très fort, ça c'est certain, sur le plan économique, euh, avec des revers électoraux, avec des coups d'État parlementaires ou institutionnels, euh, avec une réorganisation médiatique mais aussi sociale euh, des droites, des courants évangéliques qui peuvent mobiliser des millions de personnes, mettre des millions de personnes dans la rue, il faut le prendre en compte également, avec la montée en force de la figure du militaire dans plusieurs États, qu'ils soient de droite ou de centre-gauche. Et aujourd'hui, effectivement, on pourrait citer López Obrador au Mexique, dans un grand pays comme le Mexique, on a une forte dite de centre-gauche, vous l'avez mentionné, Fernandez en Argentine, Castillo au Pérou, Loussarsé en Bolivie. Est-ce qu'on est face à une nouvelle vague rose, comme on disait dans les années 2000 Je ne crois pas. On est dans un contexte dégradé au niveau régional. La pandémie a impacté très fortement la région. C'est la, la région la plus impactée euh, en termes de morts euh, proportionnellement à la, euh, la démographie de, du monde. On a une crise économique très profonde et donc il n'y a plus de marge de manœuvre pour redistribuer sans transformer finalement, euh, comme on l'a fait dans les années 2000, sans s'attaquer euh, fiscalement aux plus riches. Et donc là, c'est un autre rapport de force qu'il faudrait mettre en place dans un contexte beaucoup plus dégradé au plan mondial. Donc, euh, on le voit avec les difficultés de Castillo qui arrive au Pérou. C'est une surprise électorale, tout à fait euh, bienvenue à mon avis, hein, face à la, une droite extrêmement agressive, extrêmement corrompue. Et en même temps, la, avec un programme assez ambitieux de nationalisation, de reprise du contrôle de certaines ressources, on voit dès les premières semaines, euh, comme il a pu revoir à la baisse son programme initial, et comme il est sous pression extrêmement forte euh, du Parlement, euh, du fujimorisme, et donc euh, une relation assez dégradée. Est-ce que euh, Castillo va terminer son mandat C'est absolument pas certain, selon moi. En Argentine, le retour du péronisme de centre-gauche, il vient d'avoir des élections primaires, euh, et en novembre, il y aura des élections euh, Très importante. Il, est
0: en difficulté déjà.
1: il est déjà en difficulté, le, la droite macriste qu'on croyait complètement enterrée puisque son bilan économique est un des plus catastrophiques de l'histoire démocratique argentine est en train de reprendre, de remonter en force et aussi, il faut le dire, un pôle à la gauche du péronisme la gauche trotskiste qui a fait plus d'un million de voix 8% des, des, des voix dans les primaires donc voilà, il y, y a des tendances à l'œuvre Peut-être que le plus intéressant, c'est de, de noter qu'il y a aussi une réarticulation partielle des mouvements sociaux, euh, du féminisme, on, même dans des pays très à droite ou néolibéraux, comme le Chili, qui est une, la bonne surprise. Euh,
0: effectivement, peut-être qu'en 1998, la, la vague est peut-être venue par Hugo Chavez, mmh. qui, qui a eu une sorte d'effet domino mmh. sur les autres pays d'Amérique latine. Peut-être que cette fois, ça peut venir du Chili, qui ont quand même historiquement euh, rejeté leur constitution historique, qui datait quand même d'Augusto Pinochet, mmh. qui n'est pas rien. Donc là, c'est peut-être vraiment la révolution politique majeure dans, dans la région, euh, qui pourrait avoir des conséquences politiques euh, sur Sébastien Piñera euh, au Chili, qui est de droite. Mmh. Est-ce que là, cette fois-ci, l'écume le, le, peut venir de, du Chili
1: En tout cas, euh, c'est une, euh, une vraie rupture hein, dans, dans l'histoire chilienne, évidemment, mais aussi de toute la région, parce que le, le Chili était un peu le, le pays... Euh, néolibéral stabilisé, en tout cas il y avait cette illusion. Euh, le président Piñera disait c'est le pays oasis en Amérique latine et en fait, patatras, une grande révolte populaire en octobre 2019, des luttes féministes euh, radicales, massives, qui ont remis en cause le néolibéralisme, le patriarcat, l'autoritarisme les luttes Mapuche qui sont toujours là, la jeunesse précarisée qui est sur le devant de la scène, qui a abouti à obliger la classe politique, la caste politique même, à ouvrir la porte d'une assemblée constituante, même si en essayant de la cadenasser, de la contrôler. Et donc là, il y a vraiment un surgissement par en bas qui a vraiment mis un coin euh, et a mis le pied dans la porte euh, du néolibéralisme chilien avec des effets sur toute la région qui montrent que c'est possible euh, finalement de de faire reculer une des, des bourgeoisies les plus stabilisées de la région, avec des difficultés encore aujourd'hui pour avancer. Mais en tout cas, la constitution de Pinochet est morte, et bien morte, et tant mieux. Et on voit qu'en en, en Colombie, dans d'autres pays de la région, il y, y a des luttes qui vont dans ce sens-là. Et donc, euh, dans des grands pays historiques de la droite, là aussi, il y a des avancées. Euh, il faudra voir s'il y a euh, possibilité de créer euh, des jonctions, des coopérations, euh, des solidarités régionales, y compris internationales, face à, au niveau de répression, parce que c'est quand même important, il faut le souligner. Euh, on parle de dizaines de morts, euh, de centaines de, de, de blessés oculaires, euh, de l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de répression du mouvement social. Donc là aussi, et en plus, on a nous-mêmes, ici en Europe, une responsabilité en termes de solidarité euh, internationale. Mais en tout cas, c'est la bonne nouvelle, et je crois beaucoup, notamment, à la force du mouvement féministe, un féminisme transversal, radical, anti-néolibéral, anti-capitaliste même, qui a, fait, qui a bousculé tout le monde, y compris les gauches. C'est ça qui est intéressant. Le petit train-train des gauches a été bousculé par la force de ce mouvement. Merci beaucoup, Franck Godichaud. – Merci à vous.